0: Olá, eu sou a Bruna e juntamente com meus colegas Natson,
1: Olá, pessoal. e Lara, oi gente.
0: Vamos apresentar o podcast sobre extração de amidos com foco em algas marinhas. Somos alunos do programa de pós-graduação em Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E esse podcast faz parte da disciplina de Tópicos Avançados em Amidos, ministrado pela professora Maria Teresa Pedrosa. Para iniciar a nossa conversa sobre o tema, o Nadson vai explicar um pouco para a gente por que nós devemos fazer extração de amidos.
1: Então, pessoal, a grande importância que se deve para a extração do amido né, é por, principalmente ele ser uma fonte de energia presente na alimentação humana e por ser um produto já consolidado e amplamente utilizado pelo mercado mundial. Essa extração, ela ela comumente, ela deve ser feita de duas maneiras. É, a primeira é quando são utilizados os amidos convencionais, como o caso do trigo, do milho, da batata, do arroz e da mandioca. É, essa extração, ela tem aplicabilidade é, em diversas áreas, por exemplo, o ele pode ser aplicado como agente espessante, um estabilizante, é, como revestimento comestível, formação de gel, produção de xarope de glicose e ou frutose, substituto de gorduras, como em, outras, em várias outras formas de aplicação. Além disso, o amido pode também ser utilizado na indústria farmacêutica, química, em cosméticos, na indústria têxtil, de papel e embalagens, dentre outras também que, que existem. Outro segmento que vem sendo muito utilizado e amplamente discutido também na indústria é o envolvimento de amidos e extração de amidos de, de materiais não convencionais, que eles procuram é, desenvolver uma forma que tenha um maior cuidado, uma preocupação maior social com o desenvolvimento sustentável e local de cada região. Essa extração possibilita o uso de coprodutos da indústria, como o caroço da manga, como já vimos aqui em algum artigo, considerando que seria descarte da indústria. Esses coprodutos, esses subprodutos, geram problemas ambientais e econômicos. Também é muito importante levar em consideração a disponibilidade regional, que, pode ser aplicado nessa extração de, de, com amidos não convencionais, como é o caso de tubérculos, é, que existe muito, é muito utilizado na região amazônica e no nordeste do país. Esses amidos é, não convencionais podem ter vantagens tecnológicas, propriedades benéficas ao consumidor relacionadas à digestibilidade, de... é, por exemplo, amido resistente ao consumidor relacionado à... A... A... Desculpa o amido resistente que auxilia na melhoria do índice glicêmico e também maior valor agregado quando tem características que possam substituir os amidos quimicamente modificados então tá aí algumas das principais é, formas e materiais que são utilizados para a extração é, a Lara agora ela vai dar continuidade nos mostrando quais são as diferenças da extração do amido de cereais e de tubérculos.
2: Vamos lá. Existem inúmeras diferenças e elas podem ser discutidas em termos da composição química, extração e rendimento. Tratando-se da composição química, os amidos provenientes dos cereais regulares possuem menor percentual de unidade em comparação aos de tubérculos regulares. Além disso, os cereais apresentam maiores teores de lipídios, proteínas, minerais, bem como maior percentual de amilose. Em contrapartida, os amidos de tubérculos têm maior percentual de amilopectina. Em relação ao processo de extração, Natsu, o isolamento do amido de cereais é bem mais complexo. No geral, os grãos, por exemplo, milho, são acondicionados em tanques de maceração para facilitar a remoção das outras frações, e depois cada constituinte é separado por operações específicas e consequentemente tem-se a purificação do amido. No caso do amido de arroz, a extração é diferente dos demais cereais, utilizando seu tratamento alcalino ou enzimático para separar as proteínas que estão ligadas nos grânulos. Já em relação ao isolamento do amido de tubérculos, dependendo da fonte, esse processo de extração é bem mais simples, sendo as principais operações seleção, higienização, descascamento, corte, trituração, separação e secagem. Por fim, o rendimento do amido de cereais é bem maior do que os de tubérculos. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta para a Bruna. Bruna, qual a finalidade de escolher fontes botânicas de produção rápida e ampla produção para instalação de uma fábrica de produção de amidos?
0: Bom, pensando em atender a demanda do mercado, é importante que a matéria-prima seja amplamente disponível que possibilite a produção em larga escala e também que possua um alto rendimento de extração, em torno de 30%. Outro fator que deve ser considerado é a sazonalidade das cultivares. Como normalmente a indústria do amido ela apresenta uma demanda constante de produto, a diversificação das variedades utilizadas ela se faz necessária para a obtenção do amido durante todo o ano. Como exemplo, a mandioca ela deve ser plantada, é né? recomendado plantar cultivares que tenham ciclos diferentes. desta forma, permite o escalonamento da produção, obtendo se mandioca com um ano, um ano e meio, dois anos. Consequentemente, matéria-prima no decorrer de todo o período. Natson, agora falando em métodos de extração, os métodos tradicionais podem ser usados para outras fontes não convencionais de amido, sem prévio estudo?
1: Então, Bruno, podemos afirmar que não. Né? Existe a necessidade de, de um estudo prévio para saber questões como a temperatura de gelatinização, sendo necessário fazer a extração é, do amido em baixas temperaturas. É, também tem que se levar em consideração se os agentes químicos utilizados nos métodos de isolamento, por exemplo, em quais concentrações, concentrações podem modificar os grãos e impactar nas suas propriedades. Também deve-se levar em consideração a composição química do amido de interesse. Por exemplo, se o material tiver grande percentual de proteínas, o uso de reagentes químicos que pode ser necessário ao invés de utilizar somente água, Além disso, a presença de pigmentos né, que podem aí determinar qual método de extração deve ser utilizado. Então, continuando, Lara, é... você pode nos falar quais são os métodos de extração do amido, é, é, se, se esses métodos são sustentáveis?
2: Os métodos convencionais não são tão sustentáveis, pois tem muita utilização de água e reagentes químicos, dependendo da aplicação, certo? Durante a extração, é necessário sucessivas lavagens para permitir que o amido decante até atingir o grau de pureza necessário. No mais, o amido lixiviado pode aumentar a demanda bioquímica de oxigênio em rios, lagos, culminando com o desequilíbrio desses ecossistemas. Além disso, devido à natureza dos reagentes utilizados né, nos métodos químicos de extração, os efluentes gerados podem ser prejudiciais ao ambiente se não forem tratados Escartados corretamente. Porém, uma estratégia interessante seria encaminhar essa água residual rica em amido para o processo de fermentação, produzindo outros produtos com alto valor agregado, como por exemplo biocombustíveis. É, pensando do ponto de vista energético, os estabelecimentos poderiam substituir a combustão em fornalhas de lenha para aquecimento solar, dessa forma gerar energia na forma de calor para a realização das atividades. Além disso, seria super válido políticas públicas visando a capacitação e treinamento de pequenos produtores quanto ao gerenciamento de resíduos provenientes do processo de extração do amido, o que também né, estimula outras possíveis soluções. Mesmo assim, devido a esse alto volume de efluentes é, que são gerados, vem despertando o né, um interesse na pesquisa né, de novos processos para tornar essa, essa extração mais sustentável. Como, por exemplo, podemos citar a indústria Amidos Pasquini, que está situada lá no estado do Paraná, que desde 2019 vem utilizando essa água residual da extração como fonte de geração de biogás. Outro exemplo são inúmeros estudos utilizando tecnologias emergentes, como, por exemplo, o ozônio, aquecimento a seco, tração, né, alta pressão, entre outros, para mover modificações, né? na estrutura dos gândalos de amido, dessa forma, né, melhorar a sua funcionalidade. Agora a gente vai ser mais específico, e por isso vou fazer um questionamento para a Bruna. Baseado no rendimento de extração do amido de algas marinhas, né, que é objeto do nosso estudo, o amido é considerado produto principal ou coproduto?
0: Então, Lara, o amido das algas é considerado um coproduto é um dos produtos derivados das algas marinhas menos investido. Economicamente, as algas são utilizadas para a produção de ágar e alginatos, que são usados como espessantes e estabilizantes na indústria de alimentos. No entanto, o amido é considerado uma impureza na produção desses compostos, uma vez que ele afeta negativamente a força do gel e geralmente precisa ser removido por tratamentos com enzimas. Ainda não são encontradas aplicações do amido de algas no desenvolvimento de produtos alimentícios. Somente a utilização desses compostos mencionados e do pó das algas. Continuando com o assunto da extração específico em algas, o Natson vai falar sobre os métodos usados para a extração de amido de algas marinhas se são realizados em escala laboratorial ou industrial e se é feito o uso de algum reagente químico.
1: Então, é, o estudo da extração do amido de algas é, são bem recentes. Então, ainda são realizados em escala labora laboratorial. Não temos nada nas referências que nos mostrem a industrialização da extração desse amido. É, no entanto, estudos laboratoriais como o do Prabu, colaborador de 2019, dentre as pesquisas que nós fizemos, é, foi a única que fala, que retrata a extração desse amido. Então, ele extraiu o amido da macroalga verde, uva. O método que ele utilizou baseou-se na extração com água destilada e sucessivas lavagens com etanol absoluto. Para, remo para remover a contaminação de pigmentos e lipídios. Para a purificação do amido, também foi utilizado o etanol absoluto. É, este ano, temos um trabalho de casir e colaboradores, o qual utilizou a metodologia do PRABU, que eu acabei de citar, mas também utilizou a, o hidróxido de sódio para remoção das proteínas então assim dá para a gente notar dá para a gente perceber que apesar de, de estar sendo bem desenvolvido e ter um interesse econômico da extração desse amido ainda existem muito poucos estudos relacionados é, esses trabalhos eles são realizados nessa área contudo com uma demanda por amido é, a, a demanda por um o amido, um amido aumenta constantemente é muito provável que os estudos e a extração desse, desses amidos de macroalgas seja expandido nos próximos anos até por causa também da grande extensão territorial que nós temos em relação ao litoral isso é bem interessante, promissor é, então gente com isso a gente encerra nosso podcast é, é, esperamos que vocês tenham gostado, obrigado por, por nos ouvirem aí por todo o tempo disponibilizado, obrigado a professora esperamos vocês aqui no próximo encontro, né? Bruna, Lara, muito obrigado aí pela parceria de hoje e tenha uma boa tarde.
0: Tchau, gente, até breve. Tchau, pessoal. Até a próxima.